0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。樊翁劝阻，众红不听，于是让高帆夫妇在另一院里居住。派一侍女服侍他们。过了一个多月，相安无事。高帆的父母私下暗自快慰。可是不久，江晨又渐渐的放肆起来。高帆脸上时常有手指抓破的痕迹。父母明明知道，也强忍着不过问。一天，高帆实在忍受不了毒打，奔到父亲的住所躲避，惊慌的好像被猛禽扑赶的鸟雀一样。父母正要询问，江晨已操着木棒追赶进来，竟然在公婆身旁抓住丈夫就痛打。公婆哭着大喊住手，可江晨一点都不顾，只打了几十下才悻悻地离去。高富驱赶儿子说：“我是为了避开喧闹才和你分开过，你既然喜欢这样，又为什么逃到我这儿呢？”高帆被驱逐出来，徘徊在外，没地方可去。高母怕他受挫寻死，让他独自居住，供给他食物，又把樊翁招来，让他调教女儿。樊翁走进房中，万般劝说开导，江辰始终不听，反而用恶言恶语挖苦父亲。樊翁拂袖而去，发誓跟女儿一刀两断。不久，樊翁因愤恨而生病，和老妻相继死去。江晨怨恨父母，也不回娘家去吊丧，只是每天隔着墙壁谩骂，故意让公婆听见。高仲宏都置之不理。高帆独自居住，虽然好像离开了汤火的煎熬，只是觉得有点凄凉孤独，便偷偷用金钱买通媒婆李氏，托她找了个妓女收在书房中，来往都趁夜晚。时间久了，江晨微微听到风声。到书房中谩骂，高帆极力表白，指天发誓，江晨才回去。从此，江晨每天伺机寻找高帆的把柄。有一次，李氏从书房中出来，恰好和江晨相遇，江晨急忙喊叫他。李氏神色慌张，江晨更加怀疑，对李氏说
1: ：“据实说出你的所作所为，或许可以免罪；如果还隐瞒真情，我把你的毛
0: 发揪光。”李氏战战兢兢地说
1: ：“哎呀，半月来只有妓院李云娘来过两次。刚才公子说曾在玉似山遇见陶家媳妇儿，爱慕她的两只小脚，嘱咐我把她招来。她虽然不是贞洁女人，也未必就愿来过夜。能否成功，不敢肯定
0: 。”江晨因她说出了实情，姑且饶恕。李氏要走，江晨不许。等到太阳西落，江晨呵斥他说
1: ：“你先去吹灭他的蜡烛，就说陶家媳妇来了
0: 。”李氏只得照江晨说的那样办。江晨跟着急忙走进房中，高帆喜坏了，挽着江晨的手臂拉他坐下，述说了自己怎样如饥似渴。江晨默不作声，高帆在暗中摸到他的脚，说：“身上一见您的仙容，忘不了您的。”就是这双脚，江晨始终不语。高帆说：“昔日的夙愿，今天才得以实现，怎么可以见面却不相认呢？”自己举灯就近一照，原来是江晨。高帆大惊失色，吓得把蜡烛掉在地上，跪在地上，浑身哆嗦，好像刀子已经割在了脖子上。江晨捏着耳朵把高帆提回去，用针把两条大腿都扎遍了。才让他躺在下铺休息，自己醒过来就大骂一顿。高帆从此害怕妻子犹如虎狼，即使江晨偶尔给他好脸色，高帆在枕席之上也不能正常行事。江晨就打他的嘴巴，把他呵斥走，更加厌弃他没有男人样。高帆每天虽身在芝兰芳香之室，却犹如监狱里的犯人，仰视玉立之尊严。江晨有两个姐姐，都嫁给了秀才。大姐心地平和善良，寡言少语，和江晨相处的不融洽。二姐嫁给了一个姓葛的，她为人狡诈善变，搔首弄姿。虽长得不如江晨，但凶悍妒忌却不相上下。两姐妹相逢没有其他的话，只是以在家中如何施威而自鸣得意，因此两人的关系最好。高帆拜访亲戚朋友，江晨总是嗔怒，只有到了葛家，知道了也不禁止。一天，高帆在葛家饮酒，已经喝醉了。葛氏嘲弄着说
1: ：“您为什么这样害怕内人
0: ？”高帆笑着说：“哼，天下事有很多难以理解。我之所以害怕内人，是因为内人美貌，还有那种内人不及我，内人美貌，但却比我更惧怕内人的。”不是更加令人疑惑不解吗？本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。